0: Puhe, noston vieras. Mutta tervetuloa, Noston Veera, Oiola, käsikirjoittaja ja toimittaja. Kiitos. Hei, WhatsApp-draamasarja, äh, pientä säätöä sekä tämä draamasarja Karma, ne on aika uudenlaisia muotoja draamalle ainakin täällä Suomessa. Maailmalla tätä äh, WhatsApp-draaman kaltaista lajia kutsutaan chat Chatfiktions, tai joo. Chat Miten sä kuvailisit ja itse asiassa oikeastaan määrittelisit nyt tähän alkuun, että mitä se on? Chatfiktio. Mm.
1: No se on siis puhelimen ruudulla tapahtuvaa draamaa, joka käydään jossakin valinnaisessa chatti alustassa. Eli se idea on se, että niinku koko se draama tapahtuu siellä, siellä chatissa, mm. eikä niinku, ei näytetä mitään muuta.
0: Mutta tämä karma ei ollut sitten chat fiction, Ei, ja... ei.
1: Joo, et karma oli niinku, no se on ihan oma lukuunsa, että mitä se oli, <laughs> mutta niinku, se on siis, kuvattiin puhelimella ja se näkyy puhelimen ruudulta ja se oli pystyvideo, mutta niinku, ja se oli vielä kaiken kukkuraksi niiden näyttelijöiden itse kuvaama, eli he kuvasivat niinku selfienä itse itseään, mutta niinku muuten se tavallaan oli kuitenkin ihan
0: ns. normaali draama, että täysin fiktio. Ja, ja näin. Missä saat ensimmäisen kerran, Törmännyt nyt esimerkiksi tähän fictioniin uh, Se oli sellainen sivusto kuin Babe tuolla Facebookissa ja niillä oli
1: semmoinen Is It Just Me-sarja. Uh, ja se oli siis tehty niin tämmöiseen tota, muotoon. Ja ne oli sellaisia just kahden minuutin videoita. Ja se oli semmoinen sarja, siellä oli semmoinen mimiporukka ja sitten tota, ne aina kaikki pui kaikki niiden ihan arkipäiväsi ongelmii Mutta se oli mustihan ihan hauska ja tosi samaistuttava. Ja tota, sitten siitä lähti semmoinen idea meil tuon Ronja Salmenkaa jonka ryhtyä olla yhtiössä, minua on töissä. Niin, niin sitten semmoinen
0: idea, että voisikohan tätä tehdä Suomessakin. Ja sitähän voi. Kyllä. Ja sitä on nyt tullut. Mutta eikö tää on vähän semmoista, vähän, voisiko tätä kuvailla niin, että sä katsot videota, mutta luet vaan tekstityksiä, eli kuvitusta, sitä semmoista perinteistä kuvitusta ei Joo, ole.
1: joo ei ole. Että et, tota, siinähän siis kyllähän sä voit käyttää videoita, tai sä voit käyttää kuvia ja voi käyttää emojeita ja, ja giffejä, jos haluaa, mutta se ei ole mitenkään niinku välttämätöntä. Et me esimerkiksi pienessä ääressä käytettiin aika vähän, että meillä oli ihan muutama kuva ja sitten tota emojeita, mutta ei mitään giffejä eikä mitään videoita. Et, tota... Et se on sinänsä just vähän hassu muoto, että siitä ehkä ekana tulee mieleen video, tai kun se on niin kun tavallaan on visuaalinen, ja se tulee jostain YouTubeista tai IG-storissista, mutta sitten kun sitä alkaa miettiä, niin se onkin itse asiassa tosi paljon lähempänä kirjallisuutta, koska ei siinä oikeastaan ole muuta kuin tekstiä.
0: Niin, sitä luetaan pääsääntöisesti. Kyllä, joo. No mikä sua innosti tässä, kun sä olit siellä Babe-sivustolla? No siis se sellainen
1: jotenkin uudenlainen samaistumisen fiilis, koska... Niin kuin mulla, niin kuin varmasti kaikilla muillakin, jotka käyttää älypuhelinta, niin on niitä samoja sellaisia hassuja hetkiä, kun sä vaikka saat jonkun oudon viestiä ja sä et tiedä, mitä siihen pitää vastata. Ja sitten se jotenkin korostuu, kun sä katsot sitä niin sun omasta puhelimesta, sitä videota. niin se tuntuu vähän kuin se olisi niin kuin oma chatti. Ja jotenkin siinä pääsee niin kuin, se draama tulee niin lähelle, että se tulee oman käteen ja sä katsot siitä omasta puhelimesta ja... Ja se niinku, sä pääset ihan eri tavalla vielä siihen niinku fiilikseen, että jotenkin oh my god, että nyt tää tapahtuu ja, ja niinku, vitsi tää tuntuu kauhealta, vitsi mäkään en tiedä mitä tuolle pitäisi nyt vastata. Tosin sanoin, on
0: myös pelkästään dialogia. Joo,
1: <Ja, hcross> <hansi> cool. kyllä.
0: Kuinka haastavaa se oli käsikirjoittaa?
1: No oli se aika haastavaa aluksi, että totta kai siihen sitten tottu, mutta mut kyllä sitä jumpattiin tosi paljon, että miten kaiken sen tarvittavan infon saa tuotua sen dialogin kautta, kun kuitenkin perinteisesti draamassa se on niinku sääntö numero yksi, että älä sano vaan näytä, niin sitten kun ei vaan näyttää, niin, niin kyllä sitä niinku piti miettiä, että tota, miten kaiken saa silleen luonnollisesti sinne dialogiin, että se ei sitten kuitenkaan ala niinku
0: vaikuttaa. Vähän semmoiselta jotenkin päälle liimotulta. Muistaaks yhtään esimerkkiä siitä, että minkälainen kohtaus tai tarina olisi ollut haaste? Uh, no meillä oli esimerkiksi
1: bileet, missä yksi, yksi mimmi sitten, me ratkaistiin itse asiassa tämä silleen, että yksi mimmi menee sinne bileisiin ja kaksi ei mene, jolloin sitten yhemmin pitää koko ajan kertoa niille muille, että mitä siellä tapahtuu ja kuvailla kaikkea. Ja niitä toisia totta kai kiinnostaa, koska niillä on hirveä niin kuin fomo, kun ne ei pääse sinne bileisiin ja ne haluaa koko ajan kysellä kaikkea, no mitä nyt tapahtuu ja mitä nyt tapahtuu ja, ja tota Tällä sillä yleensä ratkaistiin, että laitettiin ne ihmiset
0: tai ne henkilöhahmot niin eri tiloihin, niin niiden täytyy kertoa, mitä siellä tapahtuu. Niin kuin mä jäin miettimään sitä, että rajoittaako tämä jotenkin semmoista tarinankerrontaa? No se muoto. ehkä vaan jotenkin on erilainen muodolta, että jos miettii
1: televisioa tai visuaalista, niin useinhan just tavallaan näytetään se tapahtuma tai se hetki, mutta että sitten vaikka tuossa... Niin Chat-draamassa se menee ennemmin niin, että itse sitä itse tapahtumaa ei usein näytetä tai niin kuin kuvata, vaan että just... Se Niinku keskustelu käydään sitä ennen, kuin jotain on kohta tapahtumassa, tai sitten sen jälkeen, niinku, että alkaa heti sen jälkipuinti, että oh my God, nyt mä tulisin oltu ja mä en tiedä, miten tämä nyt meni, ja, ja sitten voi niinku, ikään kuin vähän jälkikäteen kertoa, että miten, miten kaikki sitten menikään.
0: Eli tässä yhdistyy vähän niin tämmöinen urheilumaailmasta ehkä tuttu ennakointi, mm. tämmönen, j- j- jossa spekuloidaan sitä, mitä on tulossa, ja sitten taas semmoinen jälkihiki. Joo, toiselta. <laughs> <laughs> ja
1: kyllä. Ja sitä, musta tuntuu, että se arki tavallaan Onkin. Ja se on myöskin yksi tosi samaistuttava piirre, että haetaan sitä tukea sieltä ystävä, ystäväverkolta, sieltä chatista. Miksi te muuten päätitte, että kuvia tai vaikka esimerkiksi tämmöisiä giffejä ei käytetä? Niin Ää, no se oli ihan siis ehkä niinku senkin takia tietenkin, että oli eka kerta ja me yritettiin pitää niinku jotenkin hallittavina ne palikat, että, että ei oteta ihan heti kaikkea mahdollista, mitä pystyy. Ja sitten toinen on tietenkin myöskin niinku budjetillinen kysymys, että sitten jos käytetään vaikka kuvia, missä he, niin kuin nämä henkilöhahmot itse näkyisivät, niin sitten tarvittaisiin heti näyttelijät niin kuin tekemään ne kuvat. Ja näin, että jos haluaa päästä niin kuin pienemmällä budjetilla, niin sitten voi tehdä just tälleen, että ei käytä kuvia. Mutta kyllähän
0: esimerkiksi joidenkin meemien käyttö, niin varmaan olisi niin kuin hyväkin juttu. Tuliko muuten koskaan jossain vaiheessa sellaista tilannetta, että vitsi kun tästäkin olisi emoji? Ää, siis joo, ja sitten emojiitähän me käytettiin, että niitä me kyllä niinku ihan surutta sinne laiteltiin. Eli toisin sanoen sulla on aika hyvin hallussa koko se skaala, joo. mitä sieltä löytyy.
1: <laughs> joo, kyllä.
0: <laughs> Jos mä katson vaikka mun vi- viestiliikennettä sosiaalisessa mediassa, on se sitten WhatsApp tai, tai, tai Facebookin Messenger-viestit, niin siellä on aika paljon valitettavasti kielioppivirheitä. Millaista kieltä te halusitte esimerkiksi tähän draamaan kirjoittaa? No me lähdettiin sillä periaatteella, että sen kielen pitää olla
1: samaistuttavaa nuorille, jolloin sen pitää olla myöskin niinku sellaista, mitä niinku normaalistikin sinne chattiin kirjoitetaan, eli ei mitään kirjakieltä. Että tota kyllä sieltä niin pilkut ja pisteet puuttui ja, ja oli sata huutomerkkiä ja, ja näin, että kyllä me tietenkin pyrittiin sellaiseen niin ymmärrettävyyteen ja että mitään semmoisia isoja virheitä ei olisi mutta sitten esimerkiksi, sekin noudatteli vähän sitä draaman kaartaa, että jos on vaikka joku hätätilanne niin silloin kun sä kirjoitat nopeasti, niin tuleehan sinne niin kuin, ää, virheit samalla tavalla kuin varmaan niin kuin dra- niin kuin perinteisessä draamassakin voi vaikka sekoilla sanoissa, jos, jos on niin jotenkin hätätilanne mutta tota, sitten me myös tehtiin semmoista eroa niiden henkilöhahmojen välille, että osa puhuu vähän, tuli ikään kuin vähän enemmän kirjoitusvirheitä, oli enemmän puhekielistä, ja sitten toisella, joka oli myös personaltaan vähän sellainen niin kuin jotenkin jämptimpi, niin hänellä oli sitten
0: myöskin pisteet paikallaan siellä teksteissä. Niin millaista taustatyötä te teitte tämän äh, sarjan tiimoilta? No, äh, mä
1: katoin sitten niin kuin kaikki Babe, silloin tulleet Babe-videon Tota, jaksot, ja sitten muutenkin tutustui vähän tuohon kulttuuriin, että et on olemassa nyt jo vaikka kuinka monta erilaista äppiä, minkä kautta pääsee seuraamaan erilaisia chatfictioneita, niin seurailin niitä. Ja sitten tietenkin ihan vaan se, mitä omasta elämästä on niinku kertynyt, että et miten, miten niitä chatteja käytetään ja miten siellä toimitaan ja mikä ikään kuin on se kulttuuri, mikä siellä vallitsee.
0: Minkä ikäisille tämä... Muoto sun mielestä sopii? Tai onko se esimerkiksi sun äiti nähnyt näitä? Ö, on nähnyt ja hän piti niistä kovasti. Että kyllä se varmasti tietenkin
1: vaatii sen, että on jotenkin käyttänyt joskus jotain. Tai en mä tiedä, mä en ole keskustellut ennenka, kenenkään kanssa, joka ei olisi mitään chattia ikinä käyttänyt. Mutta kyllä se varmasti tietenkin vanhemmalle polvelle on ehkä sille vaikeampi, tai voi olla jotain insight-läppiä, mitkä ei niinku avaudu, tai se samaistuttavuus ei just ole niin isoa. Mutta en mä näe mitään syytä, miksi olisi jotain ikärajoja, että kelle tämä sopisi niinku paremmin tai huonommin.
0: Et enemmän se on niinku sitä, että kuka on käyttänyt noita palveluita muuten. Ja kuka osaa tämän kielislangin. Tässäkin haastattelussa tuli muuten FOMO. Niin. Fear of niin. missing out. Kyllä. Eli tota, pitää ehkä vähän olla semmoisen... Voisiko sitten sanoa kieleksi.
1: Joo, joo, kyllä, koska, koska toi oli niin teineille tehty, niin sit sen kielen pitää olla sen mukaista. Mutta tietenkin, jos tehtäisiin vaikka joillekin kaksivitosille, niin, kaksi niin sitten se kieli olisi taas olisi niin kaksi vitosten kieltä sitten.
0: No millaista palautetta te saitte tekijöinä tästä pienestä säädöstä?
1: Me saatiin kyllä siis todella hyvää palautetta ja se vastaanotto oli, oli niin huikea ja niitä videoita katsottiin ihan mieletön määrä. Öö, Yhteensä mä kuulin jopa luvun, että puoli miljoonaa kertaa, kun laitetaan YouTube ja Instagram ja kaikki Facebook yhteen. Ja kaikki jaksot ja katselukerrat yhteen. Se meni kyllä kuin
0: kuumille kiville. No tämän chat fictionin on spekuloitu jopa syrjäyttävän pikkuhiljaa tämmöisen niin kutsutun young adult kirjallisuuden. On arveltu, että älypuhelin itsensä jatkeena kasvaneet milleniaalit voisivat kokea tämmöistä vierautta perinteiseen kirjallisuuteen, jota ei elätä puoliksi virtuaalimaailmassa. Millaisena sä näet tämän chat fictionin tulevaisuuden?
1: No kyllä mä näen, että sillä on niin todella valoisa tulevaisuus ja siinä on niin paljon mahdollisuuksia, miten sitä voi niin laajentaa eri suuntiin ja just vaikka ottamalla niitä videoita tai kuvia mukaan ja, ja mitä kaikkea sit, niin voi tehdäkään yhdistellä eri chatteja niin kuin toisiinsa ja näin. Mutta tota, ää, niin, mä oon myös kuullut sellaisesta, että, että myöskin tämmönen chat fictionin seuraaminen voisi itse asiassa madaltaa sitä kynnystä, sitten lukea esimerkiksi niin kuin perinteistä kirjallisuutta, koska se jotenkin kaventaa sitä välimatkaa, hypätään esimerkiksi suoraan YouTube-videosta niin kuin semmoiseen perinteiseen kirjaan. Mutta tota,
0: Niin, koska koska se tuntuu myös vähän hassulta, että aika helposti nämä asiat laitetaan jotenkin vastakkain. Että on se perinteinen kirja, romaani, kirjallisuuden laji ja sitten on jotain digitaalista. Mutta nehän voikin toimia siltoina toisiinsa.
1: Voi, voi todellakin. Ja mä en näe, miksi toinen olisi toista huonompi muoto. Tai että että miksi chat fictionissa ei periaatteessa voisi käsitellä ihan yhtä niin kuin isoja tai monimutkaisia aiheita kuin, niin kuin kirjassakin. Et totta kai sinne on vielä ihan tosi paljon matkaa, koska ei totta ole tehty niin kuin vielä kuin hyvin vähän aikaa, mutta, mutta se, että niin kuin voihan sisältö ikään kuin edelleen pysyä
0: laadukkaana, vaikka se alusta tai se muoto muuttuu. Viikonloppuna myös muun muassa Helsingin Sanomat kirjoitti tämmöisestä nuorille suunnatusta sääromaanista, jossa teksti on kuin runoa, eli toisin sanoen hyvin jäntevää kerrontaa ilman tämmöistä perinteistä juonivetoisuutta, mistä yleensä nuorten kirjat on tuttuja. Ö, tekstiä on siis vähän, mutta sitten sen tekstin sulattelu, se saattaa kestää vähän kauemminkin. Tässä siis vielä puhutaan tämmöisestä tavallisesta painetusta kirjamuodosta, mutta tässäkin toistuu jotenkin se, että on lyhyttä tekstiä, nopeata lukemista, Koitko sä uhkana vai mahdollisuutena, jos nuoret lukee vaan nykyään lyhyttä? No en mä sitä niin kuin varsinaisesti
1: uhkana kokisi. Totta kai kyllä se mietityttää, että, että mitä se tekee keskittymiskyvylle tai sellaiselle syvälle ymmärtämiselle, jos ei ole niin malttia syventyä jonkin asian äärelle pitkäksi aikaa. Mutta, mutta sitten toisaalta esimerkiksi tossa Tuossa sääromaanissa kuulostaa ihanalta se, että se ei ole ehkä niin juonivetoista tai asiat on monitulkintaisempia, että sun pitää just niinku kelailla sitä enemmän. Et voihan, että useinhan musta tuntuu, että niinku hyvin pienestä runosta saa kirjoitettua enemmän analyysitekstiä kuin jostain niinku novellista.
0: Että, niin, ei se
1: oo, niin, ei se lyhyt niinku välttämättä ole niinku automaattisesti jotenkin
0: ö, huonompi tai kevyempi. No mistä se on mielestä, tämä muutos johtuu, että se nopea ja lyhyt vetoaa tällä hetkellä? No varmasti siis tästä internetkulttuurista
1: ja somekulttuurista. Et kyllä se varmasti sieltä tulee, että sit sitähän meidän on helppo lukea, mitä, minkälaista me niin totutaan lukemaan meidän arjessa. Että kyllä se varmasti se on se syy.
0: Ja mä luulen ja uskon, että se ei ole pelkästään nuorten juttu.
1: Ei, ei. Että kyllähän ihan kaiken ikäiset on. On siellä somessa ja, ja niin kirjojen ostaminen ja lukeminen vähenee kaikissa sukupolvissa. Totta kai nuorissa niin nopeammin, mutta... Tai no. siellä ei ainakaan
0: ehkä synnytty siihen lukemisen niin. tai ainakaan niin. semmoisen romaanin kulttuuriin. Vera Ojola, onko sun mielestä perinteinen kirjallisuus nyt muuttumassa? No
1: kyllä, se niin näyttää siltä, että on ja, ja sitä hirveästi povataan. Sitä niin kuin, jos, pu, jos perinteisestä kirjallisuudesta tarkoitetaan nyt niin kuin printtikirjallisuutta, niin, niin se on selkeästi muuttumassa, että mihin ne sisällöt niin kuin seuraavaksi menee, että kyllähän se poispäin sieltä printistä pyrkii, mutta sitä en lähde arvailemaan, että, että katoaako printti kokonaan vai... Vai muut, muuttuuko sen muoto ikään kuin vähän samalla tavalla kuin voisi ajatella, että jonkun runouden muoto on muuttunut niin kuin ajan saatossa. Että se on ollut ennen ehkä arkipäiväisempää ihmisille, kun sitten taas nykyään se on vähän marginaalisempaa. Mutta sitä silti on ja tehdään
0: edelleen. Ja onko se vähän niin, että myös sen, jotenkin sen kirjallisuuden pitää myös muuttua?
1: Niin, siis onhan se muuttunut koko, koko historian ajan, kun kirjallisuus on ollut olemassa, niin se on muuttunut. Ja onhan niin kuin joskus... Niin kuin tämmöinen, mitä me nyt katsotaan niin kuin hyvänä romaanikirjallisuus, niin sekin on lähtenyt tavallaan siitä, että on päästy kirjoittaa ikään kuin tavallisille ihmisille tarinoita. Ja, ja sekin on silloin aiheuttanut niin kuin tietynlaista kuohuntaa, että mitä nämä kirjat nyt tekee ihmisille, kun ne vaan lukee näitä ja mieli kuvittelee kaikkia asioita. Että aina, aina se uusi on niin kuin pelottavaa
0: ja jännittävää. Sä oot myös lavarunoilija. Kyllä. Mikä suo runoissa ja erityisesti niiden esittämisessä kiehtoo? Mm, no ehkä se niin ensinnäkin, että,
1: että vähän niin kuin mä oon tosi jotenkin dialogivetoinen kirjoittaja, että mä oon päätynyt tekemään tämmöisiä juttuja, kun mä oon tehnyt, niin se näkyy sit myös tuossa runouden kirjoittamisessa niin, että mulle usein vaan tulee niitä töitä tehdessä sellainen olo, että tämä niin printti ei just ole. Se paras muoto mulle viestiä se mun asia, mikä mulla on niinku viestittävänä, että mulle vaan tulee tosi kova tarve puhua se ääneen ja, ja niinkun, mä ajattelen enemmän niitä mun runoja vähän niinku Itse asiassa niitäkin, että ne on niinku käsikirjoitus, joka sitten herää teatteriesityksen tavalla vähän niinku eloon vasta siellä lavalla.
0: Niin kerron vähän, miten se lavarunous eroaa sitten runon lausumisesta, joka tehdään ehkä myöskin lavalta? Ää, no ei se siis,
1: ei niiden välille niinku tavallaan laittaa sinänsä mitään eroa, että ihan hyvin joku, joku teksti, joka toimii tosi hienosti printtinä ja on perin ollut printti, voi toimia myös lavarunona niinku todella hyvin silleen, että joku lausuu sen ääneen. Että ei siinä sinänsä niinku, sitä lausumista, se on se lavarunous niinku aina, se on vaan niinku, erityyppistä
0: eri sitten. Mä no, muistan lukeneeni joskus jostain, että, että lavarnous on miesvoittoinen laji. Pitääkö se paikkaansa? Mm,
1: no mä oon ollut tässä kenessä kuitenkin niin vähän aikaa, että mä en oo niin huomannut, että se olisi mitenkään todella isosti ainakaan miesvoittoinen. Et tosi paljon on niin kuin, nuoria naisia. Et, että, tota, niin. En mä oo huomannut mitään sellaista isoa eroa. Voi tietenkin olla, että... Voisin kuvitella, että näin on ollut aikaisemmin, että miehen on ylipäätään ehkä helpompi ollut tulla ja esittää omia tekstejä vaikka ääneen, koska ehkä on jotenkin lähtökohtaisesti ollut helpompi saada jotain arvostusta sille, mitä tekee.
0: No, jotkut äh, kirjoittaa Lavarunoudesta, että se on vähän sekoitus semmoista teatteria, stand-upia mm. tai jopa rap-musiikkia. Joo. Minkälainen se on se tilanne? Paikka, missä Lavarno, että esitetään. Minkälainen tunnelma siellä
1: on? No nämä tapahtumat, missä mä oon käynyt, eli oikeastaan ainoastaan Helsingissä, ja ne on ollut Helsinki Poetry Connectionin järjestämiä, niin niissä se tunnelma on todella... Usein semmoinen niinku iloinen ja avoin ja että siellä ei olla silleen, että nyt ollaan tässä vakavana vakavan taiteen ääressä, vaan kyllä se on tosi semmoist aika niinku viihteellinen tapahtuma. Ne on usein jossain baareissa, missä ihmiset nauttii sit niinku juotavaa ja kuuntelee vähän runoutta ja sitten keskustelee. Ne on semmoisia tosi niinku vapaa-muotoisia. Ja, tota, ja kyllä niinku ainakin noissa open mike tilaisuuksissa niin siellä ihan, ihan niinku ka- kaikenlainen teksti on ikään kuin sallittua ja tervetullutta. Ja... ja tota, Ehkä se lavarunoiden hienous on just siinä, että siellä ei ole mitenkään määritelty, että nyt pitää räpätä tai nyt pitää lausua tai laulaa tai puhua. Että sä saat tehdä ihan mitä sä haluat. Ja miten sä koet, että se
0: runous niin parhaiten nyt pääsee esiin. On, Onko tässäkin tapahtunut niin, että, että jos Onko tämä vähän jotenkin jatkumaan tälle tämmöiselle whatsapp Instagramalle. Eli tiivistetään lyhyen jotain asiaa ja esitetään se suullisesti ulos?
1: Mm. No voi sen niinkin nähdä. Toisaalta musta tuntuu, että, että nuo lavarunnot on usein paljon pidempiä kuin sitten vaikka perinteiset printtirunot, että ne saattaa niinku kestää minuuttitolkulla ja mulla on itsellänikin tosi pitkiä tekstejä ja saattaa olla tosi polveilevia ja tosi niinku monitulkintaisia, moni semmoisia monihaaraisia. Että tota, voihan sen tietty nähdä niinkin, että ihmisen, joka ei vaikka koskaan lukenut mitään runoutta, niin voi olla helpompi niinku sen lavarunouden kautta jotenkin tulla sisään. Ja sen jälkeen, niin kun hän on, on, on niin kuin kuullut sitä runoutta, niin sen jälkeen sit myös itse niin kuin hakeutua sen lukemisen äärelle. Et jos miettii, niin kuitenkin runouskin on loppujen lopuksi lähtökohtaisesti niin orallista perinnettä alun perin. Että et runoutta on ollut paljon kauemmin kuin sitä on kuitenkaan kirjoitettu. Ja se on ollut sellainen perinteinen niin kuin kansanmuoto muistaa ja viestiä. Niin, niin se on mun mielestä ihan luonnollista, että ihmisen on ehkä
0: helpompi ottaa se niin kuin puheena vastaan. No minkälaisia ne aiheet sitten on tänä päivänä lavarunaudessa?
1: No tosi laidasta laitaan. Ja, ja tota, osa, osa kertoo tosi vaikka henkilökohtaisia kokemuksia, osalla voi olla sitten tosi niin kuin, jotain yhteiskunnallista. Yksi sellainen, niin kuin, mikä nyt mun näkyy vahvasti, vielä kun puhuttiin tuosta, että onko tämä niin mies, miesvaltainen, niin kyllä feminismi ja feministiset aiheet näkyy mun todella vahvasti. Ja se on niin kuin, sellainen jotenkin Sukupuolten välinen tasa-arvo ja tasa-arvo ylipäätään on mun mielestä semmoinen aihepiiri, että se selkeästi aina viehättää ihmisiä ja ihmiset jotenkin pitää sellaisista aiheista. Mistä sä itse inspiroidut? No muun muassa noista aiheista, mutta hyvin vaihtelevasti sekä sekä henkilökohtaisista kokemuksista tai huomioista maailmasta, mutta saattaa sitten myöskin olla jotain yhteiskunnallisempaa, mutta mä oon ehkä enemmän vähän semmoinen jotenkin draama- ja rakkaushömpöttelijä
0: kuin ihan semmoinen yhteiskunnallinen saarnaaja. Mä jätän sen muille. No ketä ne muut sitten siellä on? Miten sä esimerkiksi, minkälainen ikäjakauma lavarna tilaisuuksissa
1: Aika vaihteleva. Helsingissä mä näen niin vähemmän semmoisia niinku plus kuuskymppisiä, että et tosi paljon nuoria. Ja sitten tuossa to, on totta kai se, että kun ne usein järjestetään niinku baareissa, niin sitten alle 18-vuotiaat eivät niinku sinne pääsekään. Et mä olin itsekin joskus lukiossa tosi kiinnostunut tuosta, mutta sitten ei oikein ollut mitään mestöä, mihin sitä pääsisi sittenkin haistelemaan, että mitä se niinku on. Että se alkoi sitten, kun pääsi niihin baareihin. Et tota, tunt, mulla on sellainen fiilis, että koko ajan tulee enemmän niinku nuorempaa porukkaa ja sellaista niinku 20-30 v öö, Yleisöä ja esiintyjää
0: on tosi paljon. Se on mielenkiintoista. Mi- minkä sä luulet, mikä siinä vetoa, Mikä se su- suhun sitten vetosi? Mm, no muhun alun perin siinä vetosi se,
1: että et sit kun vaan eka kerran niinku uskals mennä sitä omaa tekstiä esittämään, niin jotenkin se ehkä se tietty niinku helppous siinä, että vaikka niihin open maikeihin on oikeasti niinku aidosti tuntuu siltä, että on toivottavaa, että monenlaiset ihmiset, jotka ajattelee monilla eri tavoilla ja tulee monenlaisista erilaisista taustoista, tulee sinne niin kuin samaan tilaan kertomaan niin kuin niitä omia juttujaan. Ja se on mun mielestä niissä niin kiehtovaa kuunnella aina, että mitä kukakin on niin nähnyt tosi tärkeäksi tulla nyt kertomaan muille. Että mä uskon, että se on se, niin se taika, mikä niissä viehättää. Että ne on todella niin kuin, ää, moni moniulotteisia, ne illat, varsinkin open
0: mic-illat. Kuulostaa siltä, että rohkeus ja luovuus on selkeästi jotenkin puhjennut kukkaa ehkä nuorissa aikuisissa. Joo, ainakin tuolla niin todellakin. No hei, me ollaan puhuttu siis tämmöisestä, voisiko sanoa ehkä uudenlaisesta draaman muodosta, hmm. Whatsapp, miksikä sitä Whatsapp drama niin. tai chat, chat fiction. fictionista. Ja, ja tämä kaikki, mistä ollaan puhuttu, niin... Voisi sanoa, että se on teknologia kehityksen tulosta, mutta tuskin kehitys jää tähän. Millaisia tulevaisuuden muotoja sä uskoisit tai toivoisit, että vielä tulisi, Vera Ojola?
1: Mm, no mä luulen, että varmaan niin toi chat fiction kehittyy tuosta vielä jonnekin niin omille uusille urilleen. Varmaan jossain vaiheessa myös perinteinen printtikirjallisuus ottaa jotain jonkinlaisia niin sosiaalisen median tavallaan keinoja mukaan tai jotenkin sitoo niitä niin kuin sinne printin maailmaan. Et ne on ne, mitkä, mitkä mä itse näen niin ehkä silleen tässä lähitulevaisuudessa tapahtuvan. Sitten on tietenkin tosi, tosi vaikea sanoa, että mitä ne muodot tulee olemaan, kun voi olla, että jotain Instagramia ei niin kuin vuoden päästä kukaan enää käytä sitä ja nyt me ei vaan niin kuin vielä tiedetä sitä. Niin se on, pitää vaan yrittää niin kuin pysyä siinä ajan hermolla ja... Ja niin korvat höröllä, että mitä
0: tapahtuu. No paljon on puhuttu myös robot, roboteista. Onko draama sitten kuitenkin sellainen osa-alue, mihin roboteilla ei ole asiaa? No ei varmaan ainakaan vielä hetkeen. Mutta sitten kyllähän sitä totta kai miettii, että missä
1: vaiheessa niin kuin, keinoälystä tulee niin viisas, että se osaa niin kuin, kirjoittaa vaikka parempaa tekstiä kuin kun ihminen osaa tai, tai voiko sitä edes silleen niin kuin verrata, mä, mä en tiedä ja, si, ja siitä niin kuin sitä paljon spekuloidaan, osaan sitä mieltä, että, että se tapahtuu tosi pian ja osaan sitä mieltä, että se ei tapahdu koskaan. Ähm, Kirjoittamisessa mä luulen, että se varmaan menee, niin kuin, menee kaikista kauimpaa aikaa, koska, koska kieli on niin, se on tavallaan se meidän tapa olla ja ajatella ja se niin muuttuu myöskin niin nopeasti, että merkitykset muuttuu niin nopeasti, että niin, en tiedä. Mutta sitten taas esimerkiksi mä kuuluu, että musiikissa on jo onnistuttu säveltämään, että ke- niinku kone on onnistunut säveltämään ihan ok poppipiisejä mistä on niinku hyvin vaikea aluksi sanoa, että niinku koneen tekemä. Joo. Ja siihen on ilmeisesti myös ne sanat, se kone itse niinku tehnyt, muokannut, sopivat.
0: Vau. Wow. Joo. Wow. Et se on aika hurjaa. Se on aika hurjaa, jos tuo luovuudenkin ala menee roboteille. Niin. Mikä se meidän tehtäväksi sitten jää, mutta siis... Täytyy sanoa, että mäkin hämmästyin tuossa yksi päivä, kuulin semmoisen puhelinkeskustelun, missä tota, nainen soitti kampaamoon ja varas aikaa. Ja, ja kuuntelin sen keskustelun siinä. Ja sitten lop, lopuksi sanottiin, että tämä nainen, joka soitti tänne kampaamoon, ei suinkaan ollut oikea ihminen, vaan robotti, joka varasi emännälleen aikaa Herranen kampaamoon. Aika. Ja, ja sitä ei kyllä olisi osannut. Ainakaan siitä puhelinsauntista erottaa, että onko siinä kyseessä kone, joka puhuu, vai ihminen, joka puhuu. Okei. Ja, Apua. Tuotta, <laughs> ja, ja se kyllä pöyristytti. Joo. Paljon varmasti tapahtumassa. Kyllä, niin, että et
1: hän, tämä robotti on ainakin omaksunut sen kielen niin hyvin, että Huhhuh.
0: No mutta hei, Veera olla jo, joka tapauksessa sä oot ollut yksi niistä suomalaisista ihan kärkinimistä, joka on tuonut erilaisia draamankerrontamuotoja oikeasti nähtäville ja kuultavaksi. Mitäs sulla on seuraavaksi mielessä? No
1: kaikenlaistahan sitä tässä on mielessä, mutta tota, varmaan nyt ehkä yksi mun haaveista olisi tehdä lisää tota chat fictioniä ja, ja tota, tuoda sitten taas sinne vähän uusia juttuja mukaan. Ja nyt kun sitä on testattu ja se on todettu hyväksi toimivaksi, niin haluaisit lähteä venyttämään niitä rajoja, että mitä kaikkia niin kerronnallisia keinoja sinne saisi vielä ympättyä mukaan. Että se on niin nyt ehkä minulta päällimmäisenä mielessä. Ja sitten on myöskin miettinyt tuota, ää, niin printtipuolta, että voisiko sinne kehittää jotain, jotain sellaista, mikä olisi sitten esimerkiksi nuorille vähän niin helposti lähestyttävämpää. Me jäädään odottaa sitä. Kiitos Vera Ojala, kiitos